1: todos, bienvenidos a un episodio más de Amar Así, el episodio 19, en el que vamos a contestar una pregunta muy buena. Si el cuerpo es bueno, ¿por qué taparlo? Y a ver, decidimos responder esta pregunta porque la verdad nos ha estado llegando muchísimo y de muchas formas diferentes preguntas relacionadas con... Cosas muy específicas sobre la vestimenta, sobre el pudor, sobre que si los tirantes, no los tirantes. O sea, de verdad, cosas muy específicas. Y como ya nos conocen, a nosotras más que responder con parámetros métricos, específicos y reglas, nos gusta explicar los principios que hay de fondo. Porque además estamos convencidas de que detrás de esas preguntas hay unas preguntas más profundas. Hay una intención que, que tenemos que reconocer y que es esa a la que queremos apelar.
2: Exactamente. Y en la pregunta que, que vamos a responder, que es, si el cuerpo es bueno, ¿por qué taparlo? Bueno, hemos estado hablando muchas veces de cómo es precisamente el cuerpo algo maravilloso que Dios diseña y que nos ayuda a revelar quiénes somos. ¿no? Y estamos convencidas de que al preguntarnos qué nos podemos poner de ropa, qué no, o qué hacer en cosas muy concretas, estamos tratando también de encontrar la manera de revelar cada vez mejor quiénes somos. Y obviamente esto implica uh -huh. mi cuerpo, esto implica mi, mi dimensión eh, espiritual y esto implica mi dimensión emocional. Entonces, lo que queremos principalmente en este episodio es dejar a un lado esas, eh, esas normas a las que de repente nos clavamos demasiado y que nos pierden de vista el verdadero sentido. No queremos irnos a... Eh, si me pongo una falda dos centímetros arriba del tobillo o, o si me pongo unos zapatos que tengan tal tacón. No nos queremos ir a esas normas, nos queremos ir a lo profundo que verdaderamente estamos buscando al hacernos estas preguntas, que es cómo puedo hacerle para permitir que mi cuerpo y todo lo que soy revele verdaderamente todo lo que soy y entonces pueda así, entrar en una mejor comunión con los demás, pueda así amar mejor y pueda entonces ser más libre
0: para, para encontrar la plenitud. Sí, buenísimo. Y yo creo que para esto es necesario, o sea, ok, porque por una parte podemos entender esto, pero por otra parte yo creo que necesitamos reconocer, reconocer nuestra dignidad, reconocer lo sagrado para entonces ahí saber que es necesario protegerlo que es necesario custodiarlo, porque muchas veces, justo como decía yo en un inicio, nos hacen preguntas súper específicas, cuando la verdad es que al final necesitamos ir al corazón. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Por qué deberíamos entonces de cuidar, de proteger, de custodiar esto hermoso que es mi persona, integral, todas las áreas de mi persona? ¿No? Entonces, pues te
1: queremos invitar a
0: profundizar en todas estas áreas.
1: Exactamente y como decía Andrea este reconocimiento es de hecho como el primer elemento de esta virtud a veces como muy mal entendida que se cree que es como de viejitas anticuadas old school del pudor y el pudor más que todas las versiones o cosas que podamos creer primero parte de eso como ese reconocimiento de que hay algo sagrado en mí que no le pertenece a todos y que por lo tanto estoy llamado a custodiarlo. Entonces, claro que el pudor sí, sí, sí implica como una protección, pero una protección o un guardar algo, no porque sea malo, no porque sea sucio, no porque yo qué sé, sino porque reconozco que no todo el mundo allá afuera, ni toda la gente con la que me topo, tiene la capacidad de custodiar esto que es tan sagrado. O sea, ni la capacidad ni está en la situación, ni le pertenece a lo mejor esto tan sagrado. Por eso, el pudor puede manifestarse en dos sentidos. En el sentido del pudor espiritual y en el sentido del pudor corporal. Entonces, esta
2: virtud lo que va a hacer es precisamente ayudarnos a proteger esto que es tan valioso de un trato inadecuado. ¿Por qué hay estas dos dimensiones? Bueno, porque yo puedo... Exponerme de más En el ámbito físico En el ámbito sexual Y eso me va a dificultar El poder ser tratar, tratada Como verdaderamente anhelo Va a eh, dificultar a los demás Amarme y los va a invitar más a usarme Pero también puedo Exponerme de más En cuanto a, a, a mi intimidad eh, Familiar En cuanto a mis pensamientos En cuanto a mis intereses En cuanto a mucho que forma parte De quién soy Sofía y que es tan íntimo que si no es bien tratado, me puede lastimar. Que si no es bien tratado, puede ser más bien un aprovecharse de mí. Entonces, hay que aprender eh, a, a integrar en nuestra vida esta virtud maravillosa que es el pudor, para entonces ayudar, ayudarnos a dejar brillar quiénes somos sin el riesgo de ser usados, que es lo que nadie queremos. Nadie quiere ser usado y, de hecho, la norma personalista nos dice, ya lo hemos mencionado en otros episodios, que la única, el único modo adecuado de tratar a otro ser humano es el amor. Es decir, siempre amar, nunca usar. Y para poderlo alcanzar, para poder alcanzar eh, que los demás nos traten de esta manera, el pudor va a ser nuestro mayor aliado.
0: Sí, claro. Y esto es, oigan, repetidos, porque eres demasiado bueno. O sea, esto es porque eres demasiado bueno. ¿Y cómo poder aplicarlo en nuestra vida? Pues no sé, como que yo quiero dar algunos ejemplitos porque tal vez tú que nos escuchas dices, bueno, pero a ver, ¿y cómo o sea, cómo lo aplico? La verdad, como que no lo entiendo muy bien. Pues mira, eh, te voy a dar unos, unos ejemplos, por ejemplo, de mi vida ¿no? Eh, que yo uso para cuidar justo esto que, que estamos hablando del pudor y la verdad que a mí me viene otra palabra que es intimidad. ¿No? Por ejemplo, en el área espiritual. Oigan, por más que yo estoy casada y amo con todo mi corazón a mi esposo, esta intimidad que yo vivo con Dios, esta forma de relacionarme con él, es todas estas emociones que va que va generando en mi corazón, no es que las comparta. Hay algo que no comparto con él. Es mi parte con Dios solamente, ¿no? Y también hablando so, so, sobre mi esposo, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado, o sea, cuántas veces no hay problemas en matrimonios por chismes que se generan por andar compartiendo cosas que justo como decían, no merecen saber, o sea, tu vida matrimonial no es un chisme de café, no es un chisme de café, tu vida matrimonial, ni las cosas que pasan en tu intimidad, ni las cosas, ni los pleitos, es tú y tu pareja. Tú y tu pareja se cuidan, tú y tu pareja se resguardan y se protegen porque es algo demasiado bueno, ¿no? Y así como lo podemos ver en la parte matrimonial, justo en la pareja, lo podemos ver también en nuestra persona. O sea, yo cuido, protejo y custodio algo que sé que es muy bueno. Y si sé que es muy bueno mi cuerpo, que es muy bueno mi espiritualidad, reconozco mi dignidad, por supuesto que voy a protegerme con la ropa, con la forma de vestir la forma de ser, la forma de mirar, la forma de pintarme. No sé si tengan ustedes como que algunos otros ejemplos que podamos como que también bajar para que la gente vaya un poco profundizando también. O sí, yo,
1: yo, yo creo que, no, yo creo que lo que dice Sandra como de este pudor espiritual, y creo que de hecho, o sea, como que siempre el pudor como que se refiere o la gente cree que, o sea, o solemos creer que nada más es del tema físico, pero... Se me hace muy importante lo que decías a nivel matrimonio y yo, por ejemplo, como mujer soltera, no sé cómo que pienso y digo, es que también, o sea, hay que reconocer lo que no le pertenece a la gente saber también de cómo está ahorita mi corazón o hay cuestiones a lo mejor heridas o situaciones que, no sé, yo lo pensaba ahorita mientras tú hablabas, incluso nosotras tres, como que todo el tiempo estamos de verdad pidiéndole a Dios que nos permita a ver, como que de cierta forma abrirnos para conectar, pero sabemos que hay, hay una intimidad de nuestra propia historia, de nuestras propias heridas, que no tenemos que estar hablando en un podcast. O sea, ¿no? Como que hasta lo pensaba en nosotras. Y decía, uh -huh. o sea, ¿cómo? Y por eso también es una virtud que hay que ir trabajando y también irle pidiendo a Dios, o sea, junto con la prudencia igual, como para saber qué tengo que, que, que revelar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sí necesito decir? Y creo que muchas veces nos falla, eh, a lo mejor en relaciones, no sé, que estás apenas saliendo o conociendo a la persona y abres demasiado tu historia, tu no sé, como que cosas, temas familiares o tal, que también como que te enganchan mucho, ¿no? Y a lo mejor eh, no era todavía prudente, porque al final justo esta, esta intimidad, esta interioridad debe ser revelada conforme el otro te va demostrando que tiene la capacidad de custodiarlo, ¿no? Exacto. Eso es importante. Sí, 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 sí.
2: Y me encanta ahorita que estás mencionando, yo, yo también lo estaba pensando ahorita mientras Andrea hablaba, eh, porque yo puedo tener muchísimas ganas de expresar una idea que tenga que ver con el matrimonio y que la gente pueda, eh, la gente soltera a lo mejor que tiene dudas del matrimonio, ir comprendiendo más a profundidad, pero eso no significa que yo voy a empezar a contar cosas que vivo con Charlie o, o de nuestra manera de interactuar, etcétera, eh, para dejar esta idea clara. Es decir, es mucho más preciado para mí esa intimidad con Charlie en donde no entra Instagram, en donde no entra Amar Así, el podcast, ni nada, donde solamente estamos él y yo. Y no dejamos entrar a nadie más, pero tampoco revelamos hacia los demás nada de, de ese espacio que solo nos pertenece a nosotros. ¿no? Y qué importante ir entendiendo eh, la diferencia que quiero enfatizar entre el, el tapar que oculta y el tapar que protege. ¿no? porque son dos cosas como totalmente diferentes, y hace ratito yo hablaba de como que el pudor te ayudaba a dejar brillar y quiero como dejar un poquito claro esta idea porque ahorita me quedé pensando que a lo mejor no se entendió pero cuando nosotros estamos con las demás personas y queremos mostrar quiénes somos, porque a ver por supuesto que todos queremos ser amados y aceptados y para eso necesitamos ser vistos primero ¿no? ser reconocidos entonces en nuestro afán por mostrarnos a veces el mostrar algo que no es momento o el mostrar de más distrae a la otra persona de mí misma. Es decir, como que toda su atención y su mirada eh, y su conversación se va solamente a eso impidiéndole ver más allá. Porque es demasiado, porque es demasiado explícito. ¿no? En el caso del cuerpo es muy evidente. Si yo, por ejemplo, estoy mostrando de más en el escote, yo realmente a lo mejor lo que quiero es que me volteen a ver porque quiero ser vista pero la mirada del otro va a estar clavada ahí en mi escote, impidiéndole verme a los ojos y conocerme verdaderamente y seguirme la plática y el diálogo que yo le estoy diciendo, etc. Mientras que el pudor, bueno, digamos que cuando enseñamos de más, si nuestro cuerpo fuera como, imaginemos, ¿no? una, una botella de cristal, pero que adentro tiene muchísimos tesoros, Digamos que cuando no tenemos pudor, ese cristal se empaña. Se empaña y entonces lo único que puedes ver es el exterior y, y ahí te quedas. No, no te permite ver el interior. Y el pudor, lejos de pensar que va a bloquear o va a tapar la mirada para, y que no se va a poder ver hacia adentro, haz de cuenta que el pudor va eh, limpiando ese vidrio y va puliéndolo y va dejándolo resplandeciente para que entonces sea muchísimo más fácil poder revelar el interior de, y de los tesoros que hay dentro, ¿no? Eh, Entonces, no sé si esto ayuda como para ir entendiendo cómo el pudor, aunque sí tapa, no oculta sino que permite revelar de una manera eh, mucho más Integral, adecuada. Integral, completa, plena. Ah, exacto,
1: o sea, exacto, sí, esa era la palabra que estaba buscando. Sí, como que, como que revelarte a ti, ¿no? No, sí. no enseñar o exponer una parte de ti, sino revelarte a ti. Y a ver, quiero aclarar una cosa aquí, porque podemos estar pensando, pero es que ¿por qué es necesario el pudor? ¿O para qué sería necesario protegerme o cuidarme o tal? Y, y quiero partir de una cosa, a ver, lo hemos hablado muchísimas veces, pero tenemos que aceptar que todos allá afuera compartimos algo, que es una naturaleza caída. Hay algo que se ha fracturado en nosotros y aunque estamos llamados a la comunión y al amor y deseamos ver al otro como un don en su totalidad, por el pecado original y luego todavía por nuestras heridas, nuestra historia y todo además el bombardeo de la publicidad, se nos dificulta mucho se nos dificulta mucho poder ver al otro en su totalidad. Entonces, todos allá afuera, yo incluida la primera, experimento una dificultad para poder ver al otro en su totalidad. Y más bien siento una tendencia a quedarme clavada con las partes de la persona o con un aspecto de la persona y no la totalidad. Entonces, el pudor lo que hace es proteger, eh, protegerme a mí, por ejemplo, de esa tendencia del que está allá afuera, que muchas veces, por ejemplo, se, se dice, no, pero es que no es mi culpa eh, no, que los hombres sean unos sucios y entonces yo me tengo que vestir como si fuese una monja y tal, ¿no? Digo, no, no, a ver, hay que asumir cada uno una parte de responsabilidad, claramente un hombre tiene que trabajar, así como una mujer, en su capacidad de mirar, en su capacidad de revelar, en su capacidad de custodiar, pero tampoco podemos negar que lo dificultamos, o sea, que lo puedes tú dificultar y entonces en lugar de eso, de revelarte todo tú, haces que el otro se quede con una parte, estoy hablando como, como más del pudor corporal, pero también del pudor espiritual se puede preguntar, ¿por qué es necesario? pues porque no todo el mundo tampoco allá afuera es capaz de custodiar tu intimidad y no todo el mundo allá afuera es capaz de guardar las cosas tan hermosas que hay en tu corazón Dios sí, a Dios le puedes contar absolutamente todo, por ejemplo no pero como que esa parte de exponer toda tu vida o hacerlo, por ejemplo, en redes sociales, o sea, invitar a todo el mundo a ser parte de toda tu día y todo lo que hay, comentar todo lo que sientes, pues no todo el mundo allá afuera está listo ni ha trabajado en su capacidad de recibir, de custodiar, de proteger. Entonces, por eso, y es una tendencia natural. Última razón por qué es importante o por qué porque el pudor es un medio... Pues porque no queremos conformarnos con el uso, porque en el fondo, o sea, quien dice, pero es que por qué yo tengo que decirme esto? Oye, pues el que está mal es el, el, el de al lado. En el fondo, tú no te quieres conformar a que te vean como una cosa, o sea, tú quieres ser visto en totalidad, tú quieres ser amado en totalidad. Entonces, pues es, es como un medio que va a permitir, ¿no? Que va a claro. disponer.
0: Sí, claro, y quieres ser visto, o sea, visto o vista, pero quieres de verdad ser mirado y ser amado por todo quien eres. Y esto porque, o sea, es su, sumamente importante, porque no solamente ahorita que hablaban de la forma de vestirse y todo, sino que incluso, por ejemplo, en el tema de las mujeres. Oigan, hasta en cómo se maquilla una mujer, habla mucho de, híjole, de quién es, ¿no? Yo una vez ponía un ejemplo a unas niñas que les estaba dando una plática, y les ponía una mujer súper, súper maquillada, tipo... Eh, pasarela o maquillada para una fiesta tal, ¿no? Y una mujer maquillada eh, naturalmente, sí estaba maquillada bonita, o sea, como muy auténtica, ¿no? Y les decía a las niñas, oigan, ¿quién les da más confianza de acercarse a ella, de abrirle el corazón, de, o sea, ¿con quién se sentirían eh, abrazadas? Por supuesto que no hay una que me haya dicho la maquillada tipo exagerada. Fiesta. Sí, exacto. Sino más bien con la persona que se veía mucho más auténtica. ¿Por qué? Porque refleja mucho. A veces, bueno, yo, Andrea, siento que tal vez también pueden ser como tipo de máscaras. O sea, justo quiero que me miren, quiero tanto que me miren, pero doy todo lo contrario. O sea, hago a entender todo lo contrario y por eso a veces también decimos bueno, pues yo estoy haciendo lo mejor y lo que importa es la mirada del otro y tienes razón, sí importa la mirada del otro pero también importa lo que tú quieres reflejar al otro no por esta mirada, por esta tendencia a la concupiscencia que es la tendencia al uso, no yo veo en el pudor como dos significados justo como lo hemos hablado y quédense con esto, el proteger y el revelar o sea, uh -huh, por una parte uh -huh. proteges, pero por otra parte también es que lo proteges porque quieres revelar esa grandeza a la cual fuiste creado. ¿No? Entonces, pues creo que eso es lo más importante, yo creo. Completa,
1: Completamente, y yo la verdad o sea, como que he el ejemplo de esto, de, 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 de la modelo o de la tal, pues quiere decir que yo, yo misma en mi vida, o sea, lo he experimentado muy, muy cañón. O sea, lo, lo creo que ya van varias veces que lo digo en el podcast, pero cuando yo tenía tipo 17, 16, que no buscaba mi afirmación en Dios, que no buscaba mi valor en Él, que obviamente tenía estos deseos intensos y profundos de ser mirada, de ser afirmada y por diferentes heridas y, y heartbreaks y cosas en mi historia como que yo sentía que no era suficiente. O sea, de verdad la forma de arreglarme, de bailar, de vestirme, de tal, o sea, revelaba justo esta necesidad que yo tenía de afirmación no me revelaba a mí. O sea, justo lo pienso y digo, eh, eso, o sea, como esta forma tan exagerada de pintarme o esta forma tan exagerada de vestirme o incluso, o sea, yo tengo que aceptarlo. O sea, yo si era de, o sea, la falda súper corta que además, obviamente, o sea, mi mamá se volvía loca porque entonces tal y entonces yo creía que era speech de mamá loca, anticuada, no sé qué, mamá, está a es la moda. Pero claramente que hoy lo veo hacia atrás y digo, ¿qué hay detrás de ese rechazo al pudor? ¿Qué hay detrás? O sea, ¿qué había detrás de cuando, o sea, de, de este sentimiento o esta necesidad de el tacón más alto, la falda más corta y el maquillaje más exagerado? Pues esta necesidad de que me voltearan a ver, o sea, de, de, de que me voltearan a ver. Y lo he hecho muchas veces, pero cuando no buscas tu verdadera afirmación en Dios y no buscas tu verdadera belleza, ¿no? O sea, en quien eres eh, como hija amada de Dios, te vas a poner a mendigar allá afuera y, y generalmente, obviamente aquí estoy hablando mucho más del corazón de la mujer, pero generalmente la mujer va a tender precisamente a buscar esas miradas o a buscar atraer, porque está buscando afirmación a través de enseñar más. Lo triste es que mientras más enseñas, digamos, o más expones en esta forma, menos dejas que te vean realmente. Y eso es lo que, mí, o sea, yo me hago perfecto. O sea, claro, me voltean a ver, pero no me voltean a ver a, 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 al misterio de Josie, a la belleza total de Josie. O sea, es una distracción con una parte que llama la atención de Josie. Y esto, o sea, yo, por ejemplo, a mis alumnitas o sea, de secundaria, así una vez explicándoles, les decía, niña, o sea, en el fondo, en el fondo, yo estaba ahí, pero yo sé perfectamente... Que no quieres que se queden con una parte, tú quieres que te vean toda. Y para que te vean toda, no debes, o sea, promover que se distraigan con algo, una parte sí. específica, ¿no? Sí. Y esto
0: tan increíble que dijo Jos, yo solamente justo quiero bajarlo porque de verdad, de verdad, de verdad no sabes lo importante que es para tu vida. Y que en ese momento, que vayas a salir al antro, que vayas a salir al bar, que vayas a salir a donde salgas te preguntes qué quiero qué o sea qué estoy buscando con esto que me estoy poniendo o sea qué hay dentro de mí que me está moviendo o sea es una intención que me lleva a hacer realmente vista o es una necesito ponerme una faldita o algo que enseñe mucho más porque quiero provocar al otro vayamos profundo a la intención del corazón y veamos qué hay dentro qué hay dentro no y, y Cambiando a otro ejemplo y otro tema, por ejemplo, podemos ver ahorita, oigan, en redes sociales, o sea, esas personas que seguimos, que a veces incluso hasta como mujer vemos que está todo hipersexualizado y que más allá de, de que te cause alegría, emoción o gusto por la otra, te causa muchísima inseguridad, o sea, y es como un círculo vicioso, porque esa inseguridad que se va haciendo mucho más profunda en ti, te lleva a justo enseñar cosas que no tienes por qué enseñar porque ya eres suficiente, porque vales muchísimo y porque eres única e irrepetible ¿no? y entonces ahí también te invitaría a ti, qué subes en tus redes sociales, o sea lo que compartes realmente te construye o te destruye ayuda a los demás a mirarte realmente ver toda tu persona o solamente esas partes del cuerpo que quieres mostrar de una forma aparte como que mucho más sexy ¿No? Aquí Sofía habla mucho de, del arte. Sofía, te lo dejo porque, porque justo me encanta cómo lo explica. No, bueno, eh, es que algo, algo que está clarísimo es que la
2: intención tiene toda la diferencia del mundo y es lo que decía Andrea, ¿no? ¿cuál es tu intención? Y por ejemplo, si hablamos del arte, tiene ay, el objetivo de demostrar la belleza si estamos hablando por ejemplo de arte de, de, de pinturas del cuerpo humano etcétera, tiene el objetivo de enaltecer y enfatizar la belleza uh -huh. y la maravilla que es el cuerpo humano y de verdad que te cautiva, un cuerpo desnudo donde el, el artista tuvo la intención de enaltecer la belleza, pero hay otros, otros contextos en los que la intención es muy distinta y lejos de cautivarte te sientes atrapado te sientes atrapado cuando ya está contaminada, digamos, tu, tu, tu mirada, etcétera, como por ejemplo la pornografía, como muchas cuentas que están hipersexualizadas, presentan el cuerpo de una manera que no está enalteciendo la belleza, sino reduciendo a objeto. Y la gente empieza a quedarse atrapada, más que decir, quiero, quiero mirar porque me revela más y me y me conecta con mi dignidad y la dignidad de la persona, es me siento atrapado, pero con vergüenza, porque algo, algo me dice que no está bien, pero, pero algo al mismo tiempo me atrapa, y, y realmente empieza a generar muchísima inseguridad, como decía Andrea, muchísima eh, pues, infidelidad, y muchos frutos que nos dejan más vacíos. Eh, y algo que yo quería mencionar, y que me encantó que Jos dijo, ¿no? obviamente hablaba ella de la, de la... que gracias dios por abrir también tu corazón y, y compartir esto que viviste que desde tu historia... Eh, desde la mirada de la, de la mujer. Pero yo quiero decir algo, retomando un poquito lo que dijo Jos. O sea, el pudor es protegerme de tu tendencia al uso. Entonces, ¿quiénes somos vulnerables de ser usados? Todos.
1: Todos.
2: ¿Quiénes somos vulnerables de usar? Todos. Todos. Entonces, todos tenemos... Eh, una parte en nosotros que nos dice hay que proteger ¿no? esto que es tan valioso que eres tú mismo de la tendencia de los demás al uso, tanto hombres como mujeres. Y ahorita hemos hablado más de ejemplos de mujeres porque es más, bueno, porque somos mujeres nosotras, ¿verdad? Entonces lo que de tenemos más sí. en la mano. Pero también porque nos hemos enfatizado más esta parte corporal y está claro que al, al ser los hombres más visuales, entonces, pues nosotras, al querer llamar la atención, pues nos damos más a lo visual, más a lo, a lo físico, etcétera. Pero tanto hombres como mujeres son vulnerables de ser usados y no queremos ser usados. Entonces, por ejemplo, eh, la mujer que quiere ser vista expone su cuerpo y eso la lleva a sentirse usada. Entonces, se queja de sentirse usada, nos quejamos de sentirnos usadas, pero sin darnos cuenta estamos contribuyendo eh, en, en gran medida a ese uso. Pero en el caso de los hombres, también pasa. También pasa, y a lo mejor en un modo diferente, pero el hombre que empieza a, a compartir de más y a exponerse en cuanto a su cuenta bancaria, en cuanto a lo que puede o no hacer, presumiendo con los amigos, presumiendo con las chavas, ese, ese hombre no quiere ser usado por la mujer como simplemente un cajero automático. Yo he, yo he escuchado a muchísimos hombres que dicen «Es que yo estoy harto de encontrar mujeres», que lo único que quieren es que les invite la peda, que lo único que quieren es que les invite un, un drink o lo que sea, y estoy cansado, y las mujeres, no hay mujeres que no busquen otra cosa. A ver, quiero decirte, si estás escuchando esto y eres hombre, que sí hay mujeres que están buscando lo que tú estás buscando también. Entonces, sí, fíjense sí, sí. cómo el hombre también no quiere ser usado, pero también se expone y presume de más ciertas cosas, que es justamente por lo que lo empiezan a buscar. Entonces creo que es bien importante aterrizarlo, tanto a hombres como a mujeres, que son contextos eh, diferentes, pero al final estamos hablando de lo mismo, del pudor, que es esta virtud que te va a ayudar a protegerte de esta tendencia. Y se va combinando después con otras cosas, ¿no? como es, por ejemplo, la modestia, que abarca también mucho más, que abarca las actitudes, ¿no? porque una cosa es cómo me he visto pero otra es mi forma de caminar con eso que me puse. No voy a caminar igual con, una, con un vestido que, que con unos shorts o que con, ¿no? O sea, dependiendo eh, de, mi, de mi actitud, de mi mirada, de mis movimientos, independientemente de la ropa que lleve puesta, pues también va a haber un impacto. Y también a través de esto puedo ayudar a los demás a verme como persona, puedo también sentirme segura de que el que me está volteando a ver, me está volteando a ver por mí. Claro, eh, claro. Y, y, y nada más quiero decir algo, eh, el pudor, mujeres, ¿no? Tú es importante que te protejas de la tendencia del otro a usarte, pero también que te protejas de tu tendencia a usarte. Hay veces que queremos alcanzar esta afirmación y entonces uso mi cuerpo como carnada, por así decirlo. ¿No? Y, híjole, uh -huh. el, el cuerpo es algo maravilloso y ahorita estuve hablando de lo que es proteger eh, y que mencionaba Andrea, pero también decía porque es algo valioso. Y nada más quiero compartirles que últimamente en estos días he estado viendo con Charlie las películas de, de Ocean's 12 y Ocean's 11 y estas que no sé si han visto, pero sale George Clooney, Brad Pitt y Julia Roberts y, bueno, se las recomiendo muchísimo. Y ahorita se me vino a la mente, porque si no las han visto, son un grupo de, literal, ladrones. Pero ladrones como que de un nivel súper fino y así, ¿no? No se van así a, a cualquier cosa, sino es, se van a, a lo choncho para robar. Y de verdad en la película ves todo el tiempo de planeación que tienen que hacer y las estrategias así súper elaboradas para poder eh, robar algunas cosas que son muy valiosas. Y todo el reto está en poder tener acceso a esas cosas. Y nada más quiero hacer aquí una analogía. ¿Por qué tienen que hacer un plan tan elaborado, por ejemplo, para yo robar una obra de arte que está en el Louvre? Bueno, porque es tan valiosa que obviamente no está expuesta sin ningún tipo de protección. O sea, todo sí, lo que es más sí. valioso en el mundo va a estar súper protegido. No van a poner algo que, mm. que es una... Estoy hablando ahorita de obras de arte, pero podemos hablar también de joyería. No lo van a dejar ahí a la mano para que cualquier persona que vaya entrando la tome. Entonces, si cualquier cosa material valiosa está siempre custodiada, protegida, en un lugar especial, sin que todo el mundo tenga acceso, ¿por qué no lo vemos natural a veces también en nosotros mismos? que nosotros mismos somos mucho más valiosos que la misma Mona Lisa o que el diamante de no sé qué, supe enorme y gigante, ¿no? Entonces, si es tan importante custodiar lo valioso, pues empecemos por nosotros mismos.
1: Completamente, completamente, completamente. Y me encanta, Soft como el ejemplo tan evidente. Y que eso, al final lo que queremos con este episodio es, o sea, que recuerdes tu valor y que, y que justo, o sea, te pongas a custodiarlo, ¿no? Cada uno de nosotros también por el, el camino de libertad o, o el camino de integración por el que Dios nos ha llevado, nos hemos dado cuenta que eso, o sea, como que, como que va haciendo más justicia a los deseos del corazón. Y de hecho, o sea, todo esto que decías de, de la modestia, del tal, yo pensaba y decía, es que justo en este camino de integración, que por ejemplo en mi propia historia Dios ha ido haciendo de, de mi feminidad, de mi valor propio, de buscar mi afirmación en Dios, Claro que no es solamente eh, la forma de vestirse lo que cambia, sino o sea, toda una actitud, la forma de gesticular, la forma de sonreír, la forma de todo. Y no porque me siento una reprimida, horrorosa, ¿no? sino porque, porque sí pareciera que como que Dios va embelleciendo. ¿no? Y como que sí quisiera decir, para vivir esto, para vivir el pudor, para vivir la modestia, no estamos invitando entonces, ¿no? Como que regresando a las preguntas específicas que todo el mundo nos hace, ¿no? De que, entonces no puedo usar falda, entonces no puedo usar no sé qué, entonces nada. No, 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 espérate. O sea, nadie te está diciendo que te pongas una burca y te tapes toda la cara. Pero, ¿quién eres? enaltécelo, embellécelo. Que todo lo que usas, que todo lo que hablas, que la forma en la que, no sé, te mueves, enaltezca y, y provoque belleza ¿no? No, no provoque deseos de usar o arrebatar, lujuria. sino incluso como de, de, de eso, lujuria sino como de, de eso que, que, que invite más bien a emprender un camino de descubrirte descubrir la belleza y el misterio, pero justo, o sea no, como que no quiero que se queden con una idea, estoy hablando más a las mujeres, de que entonces te tienes que vestir horrible y entonces no te puedes, o sea, no, 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 o sea, la moda o las cosas padres en la medida en la que te enaltezcan, y yo lo digo mucho, o sea, como que, a ver, mujeres, ¿a qué menos provecho? O sea, eh, eh, qué corte de pelo y que si las uñas están las bonitas y entonces ¿qué, es lo, qué tonos te quedan mejor y que te, todo eso a mí me parece sumamente femenino, me parece como parte de todo este mundo porque en realidad estás buscando enaltecer lo que ya Dios te ha dado, ¿no? Pero con esta delicadeza que invita más bien a descubrir, a estar a la altura de este descubrimiento, de, de, de poder entrar en este misterio, ¿no? Entonces es una forma muy distinta. ¿Cómo vivirlo entonces ya en la práctica? A ver, eso pues... O sea, ¿cómo nos vestimos? O los hombres, justo, ¿qué es lo que comparten? ¿Qué es lo que enseñan de ellos? Esas conversaciones. O sea, como hasta incluso para, no sé, como conquistar a una mujer, ¿cómo se venden, digámoslo así, no? O sea, uh -huh. desde, desde quién eres, o desde lo que haces, o desde lo que tienes, o sea, o, o no, como que dejando ver estas cosas. O sea, obviamente también pudo ser en el tema de las redes sociales, ¿no? Como que desde, otra vez volviendo al tema del cuerpo, ¿no? Como que, o sea, todo el día sales en redes sociales, enseñando tu cuerpo, enseñando tal, que al final digo, no, o sea, por favor, como que custodia este misterio, ¿no? O sea, custodia este misterio. Y, y si tienes que hacer como que una limpia de tus fotos, hazla, pero de verdad como que piensa qué es lo que quieres que se quede en la mente y en el corazón una persona que te estoquea, ¿no? En redes sociales, o sea, al final como que es una invitación a descubrir tu misterio, o es como una exposición total de partes de ti que, que al final, o sea, no invitan a nada más, ¿no? O sea, o más bien como que a un arrebato o a un algo. O sea, otra forma es esto, como, como buscar eh, según tus gustos, según, no sé, como que tu forma de ser, del tono de tu piel, tu cuerpo, qué es lo que más te favorece, qué es lo que más te queda, o sea, hacer las paces también con tu forma y cuerpo, perdón que me refiera tanto a las mujeres, pero es que es algo que tengo muy en el corazón, como que, o sea, no, como que si, si tienes la cadera súper grande, ¿no? Porque es algo bello, precioso en ti. pues a lo mejor no te queda la misma falda que le queda a tu mejor amiga que tiene patitas de pollo también preciosas, pero que ella se puede poner una falda uh. mucho más cortita, ¿no? Y a lo mejor entonces para ti tú te po O sea, pero me entienden que es como un arte de aprender a, 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 a combinar lo que va a, a co colaborar para enaltecerte. O sea, no sé Uf, si estoy dejándolo claro, pero es como como este arte de enaltecerte, reconociendo, entonces, o sea, cómo es tu cuerpo, ¿Cómo, es, cómo estás hecho, ¿no? No,
2: totalmente, y creo que quedó clarísimo yo, sí, me encanta ciertas palabras que me brincaron así, que dije, wow sí, o sea, una es misterio, misterio, sí, enaltecer, sí, sí, sí. embellecer, sí. colaborar, es decir, que todo vaya a la integración, siempre hablamos en este podcast de la integración, y me parece increíble sí. cómo, lo, cómo lo dijiste, y y creo que cualquier persona que nos esté escuchando, eh, pues nuestra verdadera intención es que se queden con la idea de que este episodio es una invitación a reconocer más tu valor y encontrar las mejores, mejores maneras para justo enaltecerlo y revelarlo.
0: Bueno, y yo quiero decirte, oigan, al enseñar demás es que escondes lo esencial que es tu valor y tu belleza total. Acuérdate de verdad, y nunca lo olvides, que vales, vales la vida. O sea, vales la vida de alguien más que es justo Dios mismo. O sea, tu dignidad es inmensa. Y de verdad, queremos, queremos que lo reconozcas, porque no importa en dónde estés, no importa la edad que tengas, eres increíble como hombre y como mujer. De verdad, reconoce tu feminidad, tu masculinidad y ve. Enaltecela. En al... Sí, sí, ve a vivir. Y mujer, por favor, sé, sé bella, sé hermosa, porque estás llamada a reflejar eso, a cautivar, a cautivar. Me... Canta, y esa palabra me fascina, que es cautivar.
2: Y recapitulando entonces la pregunta del episodio que es, si el cuerpo es bueno, ¿por qué taparlo? Ok, precisamente porque es muy bueno. Precisamente porque es sumamente valioso, porque eres tú mismo. Y entonces merece ser protegido y merece ser custodiado. ¿Y por qué necesitamos para poderlo hacer, tap, tapar algunas partes o cubrirlo de cierta manera? Porque no todos estamos preparados y facultados para poder reconocer ese inmenso valor y afirmarlo con nuestro modo de tratarlo, de mirarlo eh, o de interactuar. Entonces, eh, pues este es como un pequeño resumencito del por qué es, por qué es importante proteger al
1: cuerpo si es tan bueno. Así es, y por último queremos recordarte con una frase, que tu valor es tan grande que reclama ser custodiado. Y queremos darte como un tip que te pongas, si quieres, ¿no? a revisar tus redes sociales y, y, y justo hacer como una evaluación de qué tanta es la intimidad, ya sea corporal o sea emocional, que estás revelando allá afuera donde a lo mejor no hay quien sea capaz de custodiarlo. Te agradecemos por habernos escuchado una vez más y esperamos que te haya servido mucho. Y si no, pues sigue reflexionando.
2: Y escríbenos. Y si te quedan dudas, nos encanta recibir sus comentarios, sus sugerencias de nuevos episodios y sus preguntas. De verdad, gracias por dedicarnos esta, estos 40 minutos una vez más y por darnos la confianza.
1: Mm.